0: Und herzlich willkommen zu unserer Sendung Endlich Feierabend. Gestern hat es leider keine Sendung gegeben. Ich wollte gestern eigentlich eine Sendung machen, aber ich war auf einem Termin und das Ganze hat dermaßen lange gedauert, dass ich erst ja, kurz nach 18 Uhr hier war und da habe ich mir gedacht, ja, auf gut Deutsch gesagt, scheiß drauf. Wir machen heute keine Sendung Endlich Feierabend, dafür machen wir heute eine Sendung. Ich war euch ja noch eine Sendung schuldig und zwar Männer und Frauen Teil 2, das machen wir jetzt heute. Heute geht es mal um Beziehungen zwischen Männern und Frauen, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe nichts gegen Beziehungen zwischen Männern und Männern und Frauen und Frauen. Ich kenne mich damit halt nur nicht aus, ich weiß es nicht, keine Ahnung, was da jetzt so los ist, aber ich gehe davon aus, dass sehr vieles von dem, was wir heute besprechen werden, auch zwischen Frauen und Frauen beziehungsweise zwischen Männern und Männern gilt. Wobei ich auf der anderen Seite ganz ehrlich sagen muss, dass es so bestimmte Dinge gibt, die verstehe ich nicht. Zum Beispiel gibt es halt Leute, die anfangen so nach dem Motto, ja, wir haben hier eine lesbische Beziehung, das heißt also zwei Frauen. Und wer von euch beiden ist denn jetzt der Mann? Ja. Ich amüsiere mich darüber immer. Das ist, ich habe mich mal mit einer lesbischen Frau unterhalten. Sie sagte mir, das ist ungefähr so, als wenn man in ein China-Restaurant geht, beim China-Restaurant dann mit Stäbchen isst und vorher fragt, welches von diesen Stäbchen ist denn jetzt das Messer. Ja, es ist genauso blödsinnig, ist nun mal so. So, was gibt es sonst noch Neues hier? Ja, wir haben ja jetzt einiges an Büchern wieder neu vertont. Das heißt also, ich bin jetzt fast schon auf dem aktuellen Stand, was also die Bücher angeht, die mir zugeschickt worden sind. Ja, ich, es gibt bloß eine Menge Bücher, die ich also noch vorstellen möchte, die ich nicht zugeschickt bekommen habe, die ich deshalb auch nicht verlosen kann, die ich aber wahnsinnig toll finde. Unter anderem auch den Roman S von Stephen King, den ich... als so auch noch hier gerne vorstellen möchte, deshalb, weil es gibt mittlerweile zwei Filme, den alten Film mit Tim Curry und den neuen, auch wieder zweiteiligen Film, der also, ich glaube, 2018 oder sowas rausgekommen ist, also relativ neu. Ähm, beide Filme kommen absolut nicht an den Roman ran und aufgrund dessen habe ich mir überlegt, ich Stell euch einfach nochmal den Roman vor, sag euch dann auch, welche Sachen dort eventuell nicht verfilmt werden dürfen können, wie auch immer. Und dass es sich auf jeden Fall lohnt, den Roman mal zu lesen, ganz einfach wegen Kopfkino. So, aber wie gesagt, heute ist das Thema Männer und Frauen und ich würde sagen, ich mache mir jetzt erstmal einen Kaffee und dann komme ich wieder auf euch zurück und dann gehen wir wie immer in die Vollen. Bevor wir jetzt anfangen mit unserem zweiten Teil, Männer und Frauen, möchte ich zwei Sachen noch klarstellen. Das erste ist, wie ich es immer sage, ich habe die Weisheit nicht mit dem großen Löffel gefressen. Und was ich hier erzähle, soll für euch als Diskussionsgrund, Diskussionsgrundlage dienen. Mein Gott, als, als Diskussionsgrundlage dienen. Das heißt also mit anderen Worten, wenn ihr sagt, Mensch, das ist vollkommener Blödsinn, was du da erzählst, dann ist es so, dass also du das ohne weiteres sagen kannst, ich das auch gerne mit dir diskutiere, schreib mir eine Mail, ruf mich an, wie auch immer. Wir diskutieren das gerne, wir diskutieren es auch gerne, wenn du möchtest, vor dem Mikrofon. Das heißt also, komm vorbei, ich baue ein Mikro auf und dann werden wir darüber diskutieren können. Ich fände das toll, ich fände es super, weil wie gesagt, ich reibe mich auch gerne. Nur auf der anderen Seite ist es auch so, dass wenn ich über Männer und Frauen hier rede, dann rede ich über ja die Mehrheit, den Durchschnitt, wie auch immer. Wenn wir also sagen, Männer sind also in der Regel mehr auf Konfrontation aus, mehr auf Wettbewerb aus und so weiter. Frauen haben in der Regel mehr Wünsche nach Harmonie, nach Gespräch und so weiter dann kann es ohne weiteres sein, dass also du ein vollkommen anderer Mensch bist oder du vollkommen andere Menschen kennst als ich. Denn was ich hier erzähle, ist einfach bloß das, was ich als Erfahrungen gesammelt habe in meinem Leben. Es kann ohne weiteres sein, dass ich die falschen Männer kennengelernt habe in meinen letzten 56 Jahren, dass ich die falschen Frauen kennengelernt habe in meinen letzten 56 Jahren und dass es also so ist, dass du sagst, da habe ich vollkommen andere ähm, Erfahrung gemacht, das kann ohne weiteres sein. Genauso wie es ohne weiteres sein kann, wenn du einen Raum voller Leute nimmst, dass der stärkste Mensch, der da drin ist, eine Frau ist. Wenn du aber den Durchschnitt nimmst, wirst du feststellen, dass also sehr viele Männer im Grunde genommen eigentlich stärker sind vom Körperlichen her als die Frauen in dem Raum. Das heißt aber noch lange nicht, dass das Schwächste oder der schwächste Mensch in, Mensch in dem Raum nicht ein Mann sein kann und dass der stärkste Mensch in dem Raum nicht eine Frau sein kann. So, und was ich dazu noch sagen möchte, bevor wir gleich wirklich in die Vollen gehen, das ist, dass ich, wie gesagt, die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen habe. Und dass ich natürlich auch nicht gendern werde hier. Das heißt, ich werde nicht über LehrerInnen reden, ich werde nicht über BäckerInnen reden, wie auch immer, sondern es ist ganz einfach so, wenn du dich nicht angesprochen fühlst von mir, dann tut mir das furchtbar leid, aber ich wollte dir damit nicht auf die Füße treten. Wie gesagt, es ist einfach nur Sprache, wie Thorsten Sträter einmal sagte. Es ist einfach nur Sprache. Es ist keine Gesinnung, die ich in mir drin habe. So, noch ein bisschen Musik und dann fangen wir endlich an. So, das Erste, worüber ich heute reden möchte, das sind Beziehungen. Es gibt ja eine Menge Leute, die suchen Beziehungen, die sind in einer unglücklichen Beziehung, wie man das so schön sagt, obwohl nicht die Beziehung unglücklich ist, sondern meistens, ja in den meisten Fällen eigentlich nur einer der Menschen, die in der Beziehung drin ist. Das heißt, es gibt diese tollen Sprüche so von wegen, sie waren glücklich verheiratet, sie war glücklich, er war verheiratet. Oder du kannst dir einen Mann suchen und den so zurechtbiegen, wie du ihn gerne haben möchtest. Oder du kannst dir eine Frau suchen und die so zurechtbiegen, wie du sie haben möchtest. Ich habe es letztens wieder gesehen bei einer äh, Sendung, das war glaube ich First Dates Hotel im Fernsehen, wo also sich ein Mann dorthin setzte, zusammen mit einer Frau. Beide kannten sich nicht und sie fing als erstes an, nein, wenn du Raucher bist, dann kannst du küssen und so weiter, ohne weiteres vergessen. Und daraufhin sagte er, dann hilf mir doch aufzuhören. Blödsinn, absoluter Blödsinn. Es ist egal, wie du bist, was du bist, was du machst und so weiter. Du musst von dir aus sagen, okay, das und das stört mich an mir und das höre ich jetzt auf, aus welchem Grund auch immer. Aber es geht nicht, dass du also zum Beispiel einen Mann kennenlernst und als Frau oder als Mann oder wie auch immer und dann sagst, ich bin Nichtraucher, deshalb mache ich ihn auch zum Nichtraucher oder sie auch zum Nichtraucher. Oder ich bin Vegetarier, daraufhin wird sie dann auch Vegetarierin. Oder ich möchte gerne Kinder und egal, ob er Kinder möchte oder nicht, ich kriege auf jeden Fall Kinder oder nicht oder wie auch immer. Es ist auf jeden Fall absoluter Schwachsinn. Such dir jemanden, der also wirklich zu dir passt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich, wenn ich mit Leuten geredet habe, die mir sagten, ich suche also wirklich eine Partnerin oder einen Partner, und dann hieß es, ja, warum? Aus welchem Grund? Ja, es gibt eine Menge Sachen, die machen zu zweit einfach viel mehr Spaß als alleine. Stimmt. Stimmt auffallend. Wenn du allerdings eine Ente bist und dir als Partner ein Huhn aussuchst, dann wird dir weiterhin das Planschen im Wasser wahnsinnig viel Spaß machen, dem Huhn allerdings nicht. Und genauso ist es hier auch, wenn du also einen Partner suchst, dann such nicht einfach irgendwo einen Partner, sondern geh hin und such dir jemanden, der die gleichen Interessen hat wie du. Das heißt also jemand, mit dem du insofern übereinstimmst, als dass die Sachen, die dir Spaß machen und von denen du sagst, die wären zu zweit viel schöner, dass sie auch für deinen Partner zu zweit viel schöner werden. Wir hatten ja schon mal dieses Thema Sucher, dass es unglaublich viele Sucher da draußen gibt, und dass es unglaublich viele Leute gibt, die sagen, Hauptsache ein Partner, es ist mir scheißegal welcher, das ist Schwachsinn, geh hin und such dir, wenn du überhaupt suchst und ich würde dir raten, hör auf zu suchen, weil es ist im Grunde genommen, ja, du findest meistens, das magst du selber, wenn du irgendwas suchst, dann findest du es nicht, du suchst, findest aber meistens die Sachen, die du irgendwann früher mal gesucht hast und genauso ist es hier auch, hör auf zu suchen, sondern Mach Kontakte in dem Sinne, als dass du nicht direkt das Partnerschaftssymbol auf der Stirn hast. Und in dem Moment ist es halt so, wenn du sagst, es gibt Sachen, die sind zu zweit viel schöner, dann such dir auch einen Partner oder finde einen Partner oder schau in deiner Umgebung, ob es da nicht Leute gibt, die das Gleiche auch schön finden, was du schön findest und mit denen du einfach nicht nur sagst, ähm, ja okay, Jetzt gucke ich mir den Sonnenuntergang alleine an, während er oder sie gerade auf seinem Handy rumklimpert und den der Sonnenuntergang da vorne überhaupt nicht interessiert. So reden wir an dieser Stelle mal über etwas, was ich gerne Alltagsrassismus nenne. Alltagsrassismus hat nichts irgendwie mit Leuten aus anderen Ländern zu tun oder wie auch immer, sondern es hat etwas damit zu tun, dass also sehr viele Leute ihre Schubladen im Kopf haben. Schubladen im Kopf heißt ganz einfach, dass man sich nicht informiert in irgendeiner Weise, sondern dass man einfach nur sagt, ich spinne böse oder ich Frau, die rede zu viel oder Männer, die. Ähm, zwar Auto fahren können, aber von Beziehungen keine Ahnung haben und so weiter. Ja, ich meine, und genau dieser Alltagsrassismus ist es eigentlich, der uns die ganze Zeit durch die Welt trägt. Es sind genau diese Schubladen, die uns die ganze Zeit durch die Welt tragen. Das heißt, es gibt solche Witze wie zum Beispiel, warum ist Gott ein Mann und keine Frau? Ja, wenn es eine Frau wäre, würde er mit uns reden. Oder, ja, es, ihr kennt es selber diese ganzen Sprüche, die es da gibt über typisch Frau, typisch Mann. Gibt es das tatsächlich typisch Frau, typisch Mann? Also, es gibt einen Durchschnitt. Das heißt also zum Beispiel, dass sehr viele Frauen unglaublich gerne reden und dass sehr viele Männer unglaublich gerne den Mund halten dass sehr viele Frauen Männer nicht verstehen, wenn Männer sich einfach in eine Ecke setzen, die Augen schließen und dann kommt der Satz, woran denkst du? Die meisten Männer denken dann wirklich an nichts. Männer können das. Männer können sich hinsetzen und wirklich an nichts denken. Ich rede jetzt nicht über alle, ich rede halt dementsprechend bloß über einen großen Teil der Männer. Woran denkst du gerade? Nichts, absolut gar nichts. Wenn es dann heißt, erzähl mir, was du denkst, dann muss sich so ein Mann eigentlich im Grunde genommen in dem Moment irgendwas aus den Fingern saugen, weil er denkt also wirklich in dem Moment an gar nichts. Er lässt einfach bloß ja, Gedanken wie Wolken an sich vorbeiziehen. Es ist vielleicht eine Art von Meditation. Genauso wie es sehr viele Männer gibt, die also hingehen und sagen, so und wenn ich ein Problem habe, dann rede ich über dieses Problem nicht, solange bis, dass ich keine Lösung habe. Und wenn ich eine Lösung dafür habe, dann gehe ich zu den entsprechenden Stellen, sage denen, was meine Lösung ist und praktiziere diese Lösung dann auch. Frauen sind dort, und das möchte ich ganz ehrlich betonen, um einen großen Schritt weiter. Das, was ich ja immer wieder sage, ist, Leute, reden, reden, reden. Das heißt also, sehr viele Probleme erklären sich oder lösen sich eigentlich schon dadurch, indem du über diese Probleme redest, weil in dem Moment, wo du einen Satz daraus machst, da musst du diesen Satz auch beenden. Viele Männer können das nicht. Und viele Männer gehen halt auch hin, wenn eine Frau mit ihnen einfach nur reden will, und gehen dann hin und präsentieren Lösungen. Ja, bei vielen Frauen ist das grundsätzlich falsch, weil viele Frauen wollen in dem Moment Bestätigung und einfach nur ein offenes Ohr. Ich finde das gut. Ich finde das sehr gut. Ich bin selber auch einer der Männer, die also gelernt haben, über bestimmte Dinge einfach nur zu reden. Und ich liebe es mit Rio, über bestimmte Dinge zu reden. Und Rio weiß auch, dass es so ist, dass ich über bestimmte Dinge gerne rede, ohne dass sie mir direkt eine Lösung präsentieren muss. Aber bei vielen Frauen ist das eben dementsprechend genauso. Und ich glaube, wenn man das in dem Sinne beachtet und eben nicht von seinem ich bin der Mann, ich bin der Größte oder ich bin die Frau, ich bin die Größte ausgeht, ich glaube, dann ist ein Zusammenleben um einiges besser möglich. Das, was ich immer wieder sage, das ist halt, Frauen und Männer über einen Kamm zu scheren ist der beste Weg, um in seinem Leben tot, unglücklich zu werden. Ja, ich bin in dem Sinne, und jetzt kommen wir mal wieder auf den Alltagsrassismus zu sprechen, ich bin ein alter, weißer Mann. Das heißt, ich bin mittlerweile 56 Jahre alt, ich bezeichne das eigentlich schon als alt, zumindest morgens, wenn ich aufstehe, komme ich mir sehr, sehr, sehr alt vor. Und ja, ich bin grauhaarig und äh, ich bin heterosexuell. Typischer Mann eigentlich schon in dem Sinne und ja, was soll ich noch dazu sagen, außer dass ich sehr gerne rede und was kann ich noch dazu sagen, ja, ich war jahrelang im sogenannten Management tätig und jetzt möchte ich euch mal erzählen, was das bedeutet, weil ich stamme aus dem Jahr 1966, 1966 war mein Baujahr und das heißt, ich schramme knapp an den sogenannten ja, Boomer-Jahrgängen vorbei. Das heißt, es gab unglaublich viele Männer in meinem Alter. So, und um überhaupt in diesem Management tätig zu sein, um überhaupt irgendwie in irgendeiner Weise im Leben voranzukommen, musste ich mich durchkämpfen. Und das gegen vielen Männern so. Es sind unglaublich viele, ja, diese alten, grauhaarigen Männer, von denen sind sehr viele äh, Männer halt äh, auf der Strecke geblieben, die haben es nicht geschafft. Ich habe es in dem Sinne eigentlich eine Zeit lang geschafft, das heißt, ich war Teamleiter, ich war im Management, ich konnte Manager auf meine Visitenkarten schreiben lassen und so weiter. Ja, das heißt aber auf der anderen Seite, dass für jeden Job, den ich bekommen habe, mindestens fünf andere da haben. Und wollten den gleichen Job auch haben. Dass ich es im Endeffekt geschafft habe, den Job dann zu kriegen und dass ich es auch bei sehr vielen Jobs nicht geschafft habe, den Job zu kriegen, lag an diesem Konkurrenzdenken. Und Männer haben in der Regel genau das und genau das wird ihnen auch impliziert, von Kindergarten oder besser eigentlich vom Elternhaus her bis rein ins Berufsleben. Du musst dich durchsetzen. Es ist dieser Konkurrenzkampf. Männer sind in der Regel für Teamarbeit weniger geeignet als Frauen. Frauen können Teamarbeit wirklich wahnsinnig gut. Ich finde es toll, nur auf der anderen Seite sind die meisten Männer das nicht, weil die Männer in einem Team eigentlich immer auch eine ganze Reihe an Konkurrenten sehen, die gerne dahin möchten, wo diese Männer gerade sind. So, jetzt gibt es eine Menge Frauen, die sagen, also gleiches Recht für alle, wir wollen das Gleiche auch und so weiter. Es hat sich aber leider Gottes im Berufsleben nicht besonders viel geändert. Das heißt also, es gibt immer noch diese Top-Jobs, die gut bezahlt werden. Ja, und jetzt sind es plötzlich die Frauen, die sich dort auch durchsetzen wollen, durchsetzen müssen, wie auch immer. Nicht nur gegen andere Frauen, sondern eben auch gegen Männer. Und ja, das heißt auf der anderen Seite, dass es viele Frauen gibt, die damit Schwierigkeiten haben zu sagen... So, und jetzt muss ich mich auch mal in den Ring stellen. Es gibt zwei Dinge, die eigentlich für ein Unternehmen wahnsinnig wichtig sind. Das eine ist Öffentlichkeitsarbeit und das zweite, noch wichtiger, das ist der Vertrieb. Du kannst das tollste Unternehmen haben, das tollste Produkt, das tollste Angebot. Es bringt alles nichts, wenn die Leute es nicht wissen. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte gerne mehr Werbung hier im Auszeitradio haben, deshalb, weil ich auch möchte, dass das Auto, Aus, Autoradio Auszeitradio auch nächste, übernächste und überübernächstes Jahr noch sendet, dann muss ich Vertrieb machen und ich muss Öffentlichkeitsarbeit machen. Ja und diese Öffentlichkeitsarbeit besteht halt darin, dass ich mich hier hinsetze und sage so und ich mache hier meine Sendungen und äh, ich stelle mich auch oder setze mich auch vor ein Mikrofon und erzähle den Leuten, was ich hier tue, warum ich das tue, warum das Auszeitradio meiner Meinung nach ein großartiges Radio ist und so weiter. Das ist die Öffentlichkeitsarbeit. Auf der anderen Seite gibt es halt die Vertriebsarbeit, die unglaublich wichtig ist. Das heißt also, wenn sich jetzt ein Unternehmen an mich wendet oder wenn ich den Telefonhörer in die Hand nehme und sage, so und ich möchte jetzt gerne äh, Werbung verkaufen, das heißt also, ich setze mich jetzt mit, irgendeinem Unternehmen in Verbindung, dann muss ich da hinfahren und muss denen erzählen, was ich da mache und warum sie mir Geld geben sollten. So, Wenn ich das nicht kann und habe auch niemanden, der das kann, dann habe ich ein riesengroßes Problem. Deshalb, weil dann ist es wie Winken im Dunkeln, dann ist es so, dass also keiner in irgendeiner Weise darauf aufmerksam wird, was ich hier tue. Wenn ich es also selber nicht kann, dann suche ich mir Leute, die das können. Dabei ist es mir im Grunde genommen vollkommen egal, ob das Männer sind, ob das Frauen sind, von mir aus können es Goldhamster sein oder Eichhörnchen oder von mir aus auch Kühe, Pferde, Schafe. Es geht nur darum, dass der oder diejenige oder dasjenige oder wie auch immer das genau das kann. So, und dann suche ich mir natürlich aus den Bewerbern, die ich habe, beziehungsweise aus den Kontakten oder aus denen, die sich bei mir gemeldet haben, oder bei denen, wo ich denke, okay, die könnten das machen, suche ich mir dort den Besten raus. Jetzt haben auf der anderen Seite aber, und da rede ich jetzt mal vom Durchschnitt, sehr viele Frauen Skepsis in der Richtung, dass sie sagen, ich möchte nicht auf Unbekannte zugehen. Ich möchte kein Mikrofon in die Hand bekommen. Es liegt unter anderem auch daran, dass Frauen schon im Kindergarten als kleine Mädchen darauf gedrillt werden, so nach dem Motto, pass dich an, da ist deine Gruppe. Die spielen im Kindergarten heute immer noch, wie vor 50 Jahren, Mutter, Vater, Kind. Und das sind halt solche Sachen, das hat mit Öffentlichkeitsarbeit in der Regel nichts zu tun. So, Jetzt muss sich eine Frau dann durchsetzen, in dem Sinne gegen, sagen wir mal, fünf Männer, die sich auch für einen Job beworben haben. Und jetzt haben sich einige Frauen überlegt, das ist doch blöd, wenn also eine Frau sich gegen fünf Männer durchsetzen muss, dann ist die Chance, dass eine Frau das bekommt, eigentlich relativ niedrig. Ich meine, sie ist genauso niedrig wie die Chance für jeden einzelnen Mann, der sich für etwas bewirbt. Aber da haben Frauen dann etwas gefunden, das nennt sich dann Quotenregelung. Und die finde ich ehrlich gesagt grottig. So, reden wir mal über die Quotenregelung und warum ich sie so grottig finde. Also, ich finde auf der einen Seite, dass Frauen die gleichen Chancen haben müssen wie Männer, dass Frauen die gleichen Rechte haben müssen wie Männer und dass Frauen auch bei gleicher Qualifikation genauso viel verdienen müssen wie Männer. Wobei ich auf der anderen Seite ganz ehrlich sagen muss, es gibt so typische Frauenberufe, wie zum Beispiel in der Pflege oder in der Erziehung, wo ich sagen muss, es kann nicht sein, dass jemand, der dein Konto betreut, weniger Geld dafür bekommt, wie jemand, der deine Mutter oder der dein Kind betreut. Weil das eine wie das andere mit sehr viel Arbeit verbunden ist. Also... Genauso gut kann es also nicht sein, dass also jemand, der an deinem Auto die Zündkerze wechselt um drei Uhr nachmittags, mehr dafür verdient als jemand, der um drei Uhr morgens bei deiner Mutter im Krankenhaus zum Beispiel die Ampulle wechselt. Kann auch nicht sein und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn wir also sagen würden, die entsprechenden Leute werden ab jetzt auch angemessen bezahlt, wobei ich mich in der Pflege ganz ehrlich auch frage, wo das ganze Geld hingeht, weil es gibt eine ganze Menge Geld in der Pflege und wenn man sieht, was also so ein Pflegeplatz zum Beispiel für ältere Menschen, was der kostet und wie viel dabei bei den entsprechend wirklich arbeitenden Menschen ankommt, dann frage ich mich wirklich, wo geht das Geld hin. Aber das ist eine ganz andere Frage. Auf der anderen Seite kommt auch niemand auf die Idee zu sagen, so also in der Pflege und in der Erziehung, also Kindererziehung, zum Beispiel Erzieher im Kindergarten oder wie auch immer, brauchen wir eine Quotenregelung, dass es genauso viele Männer wie Frauen dort gibt. Warum ist das so? Es ist deshalb so, weil die meisten Männer es halt in Anführungsstrichen gewohnt sind, mehr Geld zu verdienen als das Geld, das man dort verdienen kann, dass sehr viele Frauen auch in Teilzeit arbeiten, was umso weniger Männer tun. Und dass man für einen Teilzeitjob komischerweise weniger Geld bekommt, also im Vergleich wie zu einem Vollzeitjob, das ist auch Fakt und deshalb müssten wir da auf jeden Fall was ändern. Es kann aber auf der anderen Seite auch nicht sein, dass also zum Beispiel eine politische Partei oder ein Unternehmen sagt, wir brauchen im Vorstand eine 50-50-Regelung. Warum? Deshalb, weiß ich, um einiges weniger Frauen um diese Jobs derzeit noch bewerben als Männer. Es kann natürlich sein, dass es daran liegt, dass Frauen sagen, da haben wir sowieso keine Schnitte, aber ich gehe viel eher davon aus, dass genau das eine Erziehungsfrage ist. Wenn ich mich in Kindergärten umgucke oder wenn ich mich allein bloß zum Beispiel in einem Spielzeuggeschäft umgucke, gibt es da immer noch diese typischen Bereiche für Mädchen, normalerweise in rosa gehalten und diese typischen Bereiche für Jungs, normalerweise in blau oder schwarz gehalten. Wenn man mich jetzt fragt, warum es so ist, dass also ein kleiner Junge, der also sagt, mal mir mal einen Polizisten, dass der automatisch einen Mann malt, liegt wohl daran, dass es in den Mädchenabteilungen der Spielzeugläden wohl keine Polizeimützen gibt, oder? Also ganz ehrlich, wir leben in einer sogenannten männerdominierten Welt und wir leben tatsächlich in einer männerdominierten Welt beziehungsweise hier in Deutschland in einem männerdominierten Land. Warum ist das so? Es ist deshalb so, weil Männer von Anfang an, von Kind an in den Konkurrenzkampf einsteigen. Jetzt gibt es auf der anderen Seite inzwischen, und da habe ich erst gedacht, es wäre ein Witz, aber es ist tatsächlich so, es gibt sogar Schulen, in denen im Sportunterricht der Wettkampf ausgeschlossen wird. Das heißt also, es gibt keine Wettkämpfe mehr, es gibt keine Wettrennen mehr und so weiter. Das Ganze mit der Begründung, ja, es gibt ja auch welche, die sind da nicht so gut oder andere, die sind besser. Und dann fühlen sich Leute ausgeschlossen oder Kinder ausgeschlossen, was absoluter Schwachsinn ist. Weil dann müsste man im Gegenzug, wenn man das Ganze logisch weiterdenkt, auch solche Sachen wie jetzt... Arbeiten, Klausuren und so weiter, müsste man dann genauso abschaffen, weil es gibt nun mal Kinder und ich glaube, ich sage euch da nichts Neues, es gibt Kinder, die lernen schneller und es gibt andere Kinder, die lernen nicht so schnell. So, und ich finde schon, dass also Kinder zum Beispiel, die schnell rennen können, in diesem schnell rennen können, gefördert werden sollten, genauso wie es Kinder gibt, die gut rechnen können und auch in diesem gut rechnen können, gefordert werden sollten. Und wenn das Ganze durch einen Wettkampf in der Mathematik wie auch im Sport stattfindet, dann ist das eigentlich gar keine so eine schlechte Idee, beziehungsweise es hat bisher funktioniert. Ich habe mich mit dem Direktor von der Grundschule damals sehr gut verstanden, auf der Lukas war, und er sagte mir auch, die kommen immer wieder mit neuen Ideen und frei nach dem Motto, ja, wir haben damals alles falsch gemacht und wir müssen heute alles neu machen, weil da ging es unter anderem auch um die Frage, wie wird jetzt die Sprache, sprich also wie wird Deutsch beigebracht, wie wird das Schreiben beigebracht. Und das war Gott sei Dank noch eine Schule, auf der gesagt wird, bei uns wird von Anfang an korrekt geschrieben und wir bringen den Kindern das korrekte Schreiben bei, weil denen erstmal beizubringen, so jetzt schreibst du nach Gehör und nach ein, zwei Jahren heißt es dann, nee, was du bisher gemacht hast, war alles falsch. Kann so in der Form auch nicht sein. So, es ist nun mal ein Konkurrenzkampf und Frauen leben in dem gleichen Konkurrenzkampf. Sei es jetzt die Konkurrenz dahingehend, dass es heißt, okay, ich arbeite hier in meinem Job und will nach oben kommen oder ich will diesen oder jenen Mann für mich gewinnen oder ich will äh, sonst irgendwo weiterkommen. Es ist ein Konkurrenzkampf und Tatsache ist, wir können diese Konkurrenz nicht ausschließen. Das heißt also, wir können nicht hingehen und sagen, so und wir schließen jetzt alles an Konkurrenz aus. Und genau das würde durch eine Quotenregelung bestehen oder entstehen. Tatsache ist doch ganz einfach, wenn wir jetzt sagen, okay, Männer sollen die gleichen Chancen haben wie Frauen. Es gibt hirnlose Arbeitgeber, die sagen, für den und den Job ist ein Mann besser geeignet als eine Frau. So, Wenn sowas bekannt würde, dann sollte meines Erachtens nach auch dieses Unternehmen bekannt werden, weil das Unternehmen tut sich damit einen Bärendienst. Auf der anderen Seite ist es aber so, wenn sich jemand, egal ob Mann oder Frau oder intergeschlechtlich, transgeschlechtlich, wie auch immer, um einen Job bewirbt, dann sollte er die gleichen, er oder sie oder es oder wie auch immer, die gleichen Chancen haben. Das heißt, wenn sich fünf Männer und eine Frau bewerben, dann ist die Chance für die Frau 1 zu sechs oder 1 von sechs. So Für jeden einzelnen Mann ist die Chance aber auch 1 von sechs. Das heißt, wir sollten anfangen, das Ganze schon im Kinderalter umzustellen, statt irgendwann zu sagen, so und jetzt gelten diese Regeln alle nicht mehr. Ich weiß auch nicht, ob es daran liegt, dass wir im Kapitalismus leben oder dass man diese Gesellschaftsformen, die wir hier haben, Kapitalismus nennt. Tatsache ist aber, und da müssen wir alle ganz ehrlich sein, dass bei uns hier die äh, Menschen weniger wert sind als das Geld, was dahinter steht. Und das ist grundsätzlich komischerweise so und das befürworten komischerweise auch sehr viele von denen die von Gleichstellung reden und so weiter. Ich habe ja schon gesagt, ich wäre sehr dafür, dass also Pflegerinnen, Krankenpfleger, Krankenpflegerinnen, Erzieher, Erzieherinnen das Gleiche verdienen sollten oder viel mehr verdienen sollten, als das, was sie jetzt im Moment verdienen. Das, Da brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Auf der anderen Seite ist es nur so, dass also zum Beispiel solche Sachen wie Kindererziehung eine wahnsinnig aufwendige und auch wahnsinnig tolle Sache sind. Und es ist ein Job. Es ist wirklich ein Job. Und da habe ich mich damals gefragt, als es dann hieß, ja, und Frauen sollen also, wenn sie zu Hause bleiben und Kinder erziehen, die sollen dafür vom Staat Geld bekommen. Da haben sich insbesondere Feministinnen hingestellt und haben geschrien, das ist eine Herdprämie. So. Also heißt das mit anderen Worten, Kindererziehung ist nichts wert. Frauen sollen gefälligst Kinder kriegen, auf der einen Seite, weil das wird uns ja immer wieder gesagt. Auf der anderen Seite sollen sie aber, wenn sie die Kinder dann bekommen haben, diese Kinder irgendwo abgeben und sollen also dann sich darum kümmern, dass sie nebenbei dann auch noch ein bisschen Karriere machen. Für die Kinder haben sie dann am Wochenende oder am Abend immer noch Zeit und dann soll es halt mies bezahlte Erzieherinnen geben, die sich dann um die Kinder kümmern. Ich habe es selber gemerkt damals oder ich habe selber erlebt damals, meine Mutter war also als alleinerziehende Frau nach 14 Tagen oder 14 Tage nach meiner Geburt wieder arbeiten, großgezogen hat mich meine Großmutter und ich muss ganz ehrlich sagen, toll war das nicht, obwohl es war meine Großmutter. Jetzt stellen wir uns mal vor, das ist also eine umgelernte oder um, umgebildete Kassiererin aus einem ehemaligen Schlecker oder wie auch immer, die sich also dann um mein Kind kümmern soll, während ich auf jeden Fall Karriere machen soll, weil wenn ich zu Hause sitze und, und mein kind kümm, mich um mein Kind kümmere, dann ist das ja schließlich keine Arbeit und dann kriege ich ja schließlich außer dem normalen Kindergeld kein Geld dafür und aufgrund dessen ist das eine Herdprämie, ja, tolle Sache, tolle Wurst ich verstehe diese Menschen nicht, ich verstehe sie wirklich nicht. Genauso wenig wie ich verstehe, dass also allgemein auch von diesen Feministinnen dann immer wieder behauptet wird, Kindererziehung ist eine Sache der Frau, das müssen auf jeden Fall Frauen machen, Kinder, äh, Männer können das nicht. Ich muss für meinen Teil ganz ehrlich sagen, also ich war für Kindererziehung, für die Erziehung von meinem Sohn um einiges besser geeignet, als es zum Beispiel meine Frau war und ich glaube nicht, dass ich ein absoluter Einzelfall bin. So, jetzt kommen wir mal zu zwei Büchern, die ich hier liegen habe. Beide sind von Ellen und Barbara Pease. Das eine Buch heißt, warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken. Und irgendwann haben die nochmal ein Buch rausgebracht mit den Worten oder mit dem Titel »Warum Männer lügen und Frauen immer Schuhe kaufen?« Ich habe diese beiden Bücher gelesen, ich habe sie geliebt, ich habe sie wirklich geliebt und auch heute noch ist es so, dass ich mir bei manchen Sachen, wenn ich mich zum Beispiel mit Frauen unterhalte, dass ich bei manchen Sachen immer noch an diese Bücher denke, die ich gelesen habe. Jetzt gibt es unglaublich viele Wissenschaftler, die sagen, das, was da drin steht, stimmt so nicht. Ganz ehrlich. Ist es ist nicht vollkommen egal, also es geht nicht darum, dass also solche Sachen dann nicht stimmen, das heißt also, dass nicht bestimmte Beobachtungen gemacht werden können bezüglich Nörgeln zum Beispiel oder bezüglich Einparken zum Beispiel oder bezüglich Technik zum Beispiel, wobei ich sowas niemals schere. Das heißt also, ich habe selber eine Frau geheiratet mit Rio, die also sich wahnsinnig für Technik interessiert, die wirklich technisch gesehen, schon als wir das Auto hatten vor letztes Wochenende, die also technisch gesehen dann gesagt hat, so und ich will alles wissen, was dieses Auto macht, ich will alles wissen, was dieses Auto kann und so weiter. Also ich habe in dem Sinne keine, in Anführungszeichen, typische Frau geheiratet, aber wie gesagt, ich habe sehr viele Frauen kennengelernt und für die meisten, also für den Großteil der Frauen, die ich kennengelernt habe, stimmt es so, dass diese Frauen sich für Technik nicht interessiert haben. Und jetzt gibt es hier halt dementsprechend irgendwelche, ich sage jetzt mal logischen oder wie auch immer Erklärungen für viele Sachen, die wir also feststellen. Und jetzt stellen sich Wissenschaftler hin und sagen, das kann so in der Form nicht stimmen und es muss da andere Gründe geben und so weiter. So what? Ich bringe nochmal das Beispiel von Isaac Newton. Isaac Newton hat damals das Schwerkraftprinzip entwickelt, das heißt, er hat nicht die Schwerkraft erfunden, sondern er hat ganz einfach sich hingesetzt und hat gesagt, woran könnte das liegen und ja, dann haben sehr viele Leute nachher nach diesen Newton'schen Gesetzen auch ihre Vorhersagen gemacht und es hat in den meisten Fällen bis auf ein paar Prozent gestimmt. Irgendwann war es aber so, dass man Beobachtungen gemacht hat, wo man gesehen hat, okay, Newton stimmt an der einen oder anderen Sache nicht. Dann kam Einstein. Einstein hat eine wahnsinnig komplizierte Formel entwickelt. Und diejenigen, die sagen, also E gleich Quadrat ist doch nicht kompliziert. Doch, die sollten sich mal in die Relativitätstheorie, in die allgemeine und in die spezielle ein bisschen einarbeiten. Und die werden dann feststellen, hoppala, das versteht so in der Form kein Mensch. Das ist auch mit einer der Gründe, weshalb sehr viele Wissenschaftler mittlerweile immer noch nach Newton rechnen und nicht nach Einstein, weil Einstein wahnsinnig kompliziert ist. Alle wissen, dass Newton Unrecht hatte. Alle wissen aber auf der anderen Seite auch, dass die Ergebnisse, die Newton bringt, in den meisten Fällen so ohne weiteres stehen gelassen werden können. Und genauso ist es mit diesen Büchern auch. Das heißt also, ob das jetzt stimmt oder ob das nicht stimmt, ist mir vollkommen Wumpe. Mir geht es einfach darum... Irgendwo eine logische Erklärung für Dinge zu finden, wo ich mir denke, das kann so in der Form eigentlich, wenn es ein Gesetz ist, äh, das kann so in der Form eigentlich äh, irgendwo nur bestimmte Hintergründe haben. Lass uns an dieser Stelle noch mal darüber reden, warum so viele Beziehungen mittlerweile in die Brüche gehen und warum sich seit den 50er Jahren die Zahl der Scheidungen jetzt im Vergleich zu den Hochzeiten vervierfacht hat. Das heißt, warum viermal so viele Ehen heute in die Brüche gehen wie in den 50er Jahren. Und so blöd es klingt und du wirst jetzt wahrscheinlich staunen, uns geht es zu gut. Uns geht es wirklich zu gut. Das heißt aber nicht, dass man an einer defekten Beziehung festhalten sollte, an einer defekten Ehe festhalten sollte oder wie auch immer. Aber erstens mal ist es heute um einiges einfacher, sich zu trennen, als es noch in den 40er, 50er, 60er, 70er Jahren gewesen ist. Das heißt also, früher war es so, dass eine Frau ohne das Wissen oder ohne die Unterschrift ihres Mannes noch nicht mal ein Konto aufmachen durfte. Heute ist es so, Frauen und Männer dürfen im Grunde genommen eigentlich alles, sie werden auch von allen Seiten unterstützt und das ist gut so, das ist sehr gut so. Nur wir leben auf der anderen Seite auch in einer Gesellschaft, wo man wirklich sagen muss, okay, wir sind Ex und Hopp. Gehen wir mal von folgendem Beispiel aus. Du hast noch 1000 Euro auf dem Konto, auf der anderen Seite merkst du aber, an deinem Auto ist irgendwas nicht in Ordnung und das ist auch schon seit längerer Zeit nicht in Ordnung an deinem Auto, so. Du stellst dich aber auf der anderen Seite drauf ein. Du sagst also, okay, der zieht nicht mehr so richtig, aber dann fahre ich halt so, dass er nicht mehr großartig ziehen muss. Oder ich fahre mal in die Werkstatt, dass die mir sagen, okay, woran liegt es denn? Und wenn die Werkstatt mir sagt, okay, das würde 3.000 Euro kosten, dann sag ich, ja, kann ich mir nicht leisten, aber ich werde mit dem Wagen weiterfahren, solange wie er hält. So. Jetzt gehen wir auf der anderen Seite aber mal von, davon aus, du hättest nicht 1.000 Euro auf dem Konto, sondern du hättest 100.000 Euro auf dem Konto. Was würdest du machen? Du würdest sagen, der Wagen, der zieht nicht mehr richtig, außerdem gefällt mir auch die Farbe nicht mehr, außerdem ist es so, dass ich da drüben ein viel schöneres Auto gesehen habe und ich gehe jetzt einfach in ein Autohaus, gebe denen mein Auto in Zahlung und nehme einfach ein neues Auto. Und genau das passiert heute blöderweise mit den Ehen. Das heißt also, und auch mit den Beziehungen, nicht nur mit den Ehen. Das heißt also, du merkst irgendwo, da knarzt es, da knirscht es, da ist irgendwie, da muss man mal was reparieren, da muss man mal dran gehen Ja, und dann statt sich aber hinzusetzen und zu sagen, so und jetzt reparieren wir mal und jetzt machen wir da mal was. Oder jetzt gehen wir mal in eine Paartherapie oder jetzt machen wir mal irgendwas, dass diese Beziehung wieder hundertprozentig läuft, Sagen wir, nein, also ich habe da vorne auch eine Frau oder einen Mann gesehen, der gefällt mir im Grunde genommen auch viel besser. Ja, ich bin auch finanziell nicht abhängig von meinem Mann oder von meiner Frau oder was weiß ich, ich kann mir ohne weiteres mit meinem Job und so weiter, ich kann mir ohne weiteres auch eine eigene Wohnung leisten. Ich muss nicht mehr mit diesem Knilch oder mit dieser Tusse zusammenwohnen und aufgrund dessen weg damit und neu Genau daran liegt es. Ich sage jetzt nicht, dass das positiv ist oder dass das negativ ist. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, bei sehr vielen Beziehungen ist es so, dass sie eigentlich zu kitten wären. Das heißt, wir haben uns auch, hier und ich, wir haben uns schon gestritten wie die Kesselflicker. Über dieses, über jenes, über solches, aber wir gehen immer hin und sagen, okay, dann lass uns hier eine Lösung finden, statt zu sagen, weißt du was? die und die gefällt mir sowieso viel besser oder der und der gefällt mir sowieso viel besser oder ich will jetzt meine Freiheit oder ich will mich selbst finden, dann ruf mal zu Hause an oder wie auch immer und aufgrund dessen beende ich das Ganze jetzt hier, was in sehr vielen Fällen sehr, sehr, sehr schade ist. Ich merke gerade schon, wir werden wahrscheinlich irgendwann auch noch einen dritten Teil machen, Männer und Frauen. Also meine Erkenntnis aus dem, was ich also bisher an Erfahrungen in den letzten 56 Jahren gesammelt habe, ist, die meisten Frauen reden viel mehr als Männer, was ich schade finde, weil Reden auf der anderen Seite auch sehr gut über bestimmte Dinge hinweghelfen kann. Frauen denken auch viel mehr nach als Männer. Frauen hinterfragen viel mehr als Männer, wobei ich sagen muss, wie gesagt, es ist ein Durchschnitt. Es ist also nicht so, dass also du da sagen musst, okay, jede Frau denkt viel mehr nach als jeder Mann, sondern es gibt viel mehr Frauen, die nachdenken als Männer, es gibt viel mehr Frauen, die reden mehr als Männer, was wie gesagt, was ein guter Zug ist. Es gibt auch auf der anderen Seite viel mehr Frauen, die hinterfragen ihre Beziehung auch immer wieder. Bei Männern ist es so, dass sie irgendwann dann sagen, so, ich bin jetzt in einem Bereich, ich bin jetzt hier äh, in meiner Ehe angekommen, ich kann mich auch mal ein bisschen gehen lassen und äh, wunderbar und ich habe mich an die Ehe gewöhnt und so weiter. Das ist das, was Jürgen von der Lippe mal sagte, Männer gehen mit der Ehe so um, dass sie irgendwann verblöden. Ja, aber äh, dann ist es so, dass Frauen in dem Moment anfangen, ihre Beziehung zu hinterfragen. Hinterfragen tun Männer dann in dem Sinne, dass sie dann hingehen und sagen, äh, ich möchte hier, sage ich jetzt mal, das sind so bestimmte Phasen, so mit 40 oder mit 60, wo Männer dann sagen, wo wolltest du eigentlich als Kind hin, wo stehst du heute? Und jetzt kaufe ich mir ein Motorrad, eine Fransenlederjacke, lass mir die Haare lang wachsen, lass mir einen Bart wachsen und jetzt mache ich mit meinen Freunden eine ausgiebige Mallorca-Urlaube oder wie auch immer. Das ist das, wo Frauen dann sagen, äh, mein Gott, der hat eine Midlife-Crisis, könnte in dem Sinne auch sein, wobei auf der anderen Seite es bei Männern halt daran liegt, dass Männer eigentlich in der übrigen Zeit ja, viel weniger nachdenken als Frauen und dementsprechend dann eventuell zu anderen Schlüssen kommen. So, das war unsere Sendung endlich Feierabend für heute. Wir haben den Tag ja gut rumgekriegt und wir haben ja diese Sendung zumindest gut rumgekriegt. Wie gesagt, ich werde sehr wahrscheinlich irgendwann nochmal einen dritten Teil machen, Männer und Frauen, weil das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Wir hören uns morgen wieder zu unserer Sendung endlich Feierabend und am Freitag kommt dann unsere Sendung über Autos. Wenn ihr euch ein Auto kaufen wollt, Fragt ihr euch bestimmt, was soll ich mir kaufen, Hybrid oder Benziner oder Elektroauto oder wie auch immer. Da haben wir einen Experten gefunden und mit dem unterhalten wir uns am Freitag über das Thema Autokauf. Was soll ich mir holen? Das Ganze am Freitag, dann auch in der Zeit zwischen 17 und 19 Uhr. Gleich geht es hier weiter mit unserer Sendung der Abend im Reinhardswald. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ja, bis dahin, danke und ciao.